0: 我想在雨夜暴走香港，在台湾夜市流连，在日本聆听歌剧。我想去德令哈的铁轨边读一读海子的《九月》，去撒哈拉沙漠寻找三毛跟荷西踏过的那片沼泽。去伦敦寻找海伦和弗兰克通信的查令街八十四号。如果你愿意和我一起，那就请走过来。你只需要敲敲门。嗨。这里是书阁酒屋。嘿、hey, ，这里是书阁酒屋。Hey, 这里是书阁酒屋。Hey, 这里是书阁酒屋。嘿、hey, ，这里是书阁酒屋。嘿、hey, ，欢迎光临书阁酒屋。作家三毛曾经说过这样一段话，他说：“读书多了，容颜自然改变。你读过的书虽然已经是过往云烟，但是书里的内容早已融化在心。”大家好，这里是书阁酒屋，我是今天的讲述人嘟嘟。酒已经温好，那么你的故事呢？既然今天是第一次和大家见面，那我们就先来聊聊天，彼此的熟悉一下。刚开始想“舒格九无”这个名字的时候，真的是让我很纠结。也有很多的人问我说：“哎，为什么你会起这样一个名字啊？舒和酒，你是怎么想的？要把他们两个放在一起呢？”其实我很理解这样的疑惑，因为一想到舒呢，很多人的第一反应就是茶呀、咖啡呀这样的一些书伴侣，对吧？但是我就在想啊，为什么书就一定要和那些比较文艺呀、啊、安静啊，甚至有着一点孤寂和伤感的氛围联系在一起，被束缚住呢？我觉得我们喜欢看书的人，也同样可以潇潇洒洒的呀。酒，它有醇香，有悠久。情感的那种底蕴，也有着那种刚烈不羁的那样的性格，就像我们每一个人一样，一动一静一刚烈。那书和酒这样的搭配呢，也是淋漓尽致的将它们展示了出来。在宣传的文案当中呢，我写下了这样一段文字，我说其实读书类的节目它本身就是一个小众的节目，我也做好了一切的思想准备哈。但是我想，如果说这个节目真的可以给那些喜欢读书的你们，当你们听它的时候，会有一些想法，得到了一些知识，或者是有了一种不一样的心情、不一样的情感的话，那它就是成功的。其实我们总是在说呀，生命的长短是有限的，我们要挖掘其深度，怎么怎么样的。我觉得看书真的就是一个最简单的方法，因为不管我们愿不愿意承认，我们所最能了解的就是自己呀、啊。我们所最能去欣赏到的沿途的风景，也只是自己活出来的这一种方式而已。但是看书就不一样了，你可以通过文字，可以通过那些作者想要展示给我们的内容。就和他们进行沟通，而不用在乎什么时间或者是空间的一些束缚。我们可以在过我们自己的生活轨道的同时，去看一看别人的生活轨迹，去了解一下他们的所见所闻。其实这样一想，看书就立刻变得有意思了起来。可能你的这个想法，你身边的人没有办法了解。可是，就那么一瞬间，就那么机缘巧合的情况下，你看到了一段文字，心里的那种朦胧的一些想法，突然之间变得实际起来，那种悸动，那种不言而喻、不谋而合的感觉，真的是太棒了。到读书的地方哈，我觉得每一个喜欢读书的人心里面总会想象那么一个天地，一个属于自己读书的天地。也许它就像是我们宣传音频中采访的同学说的那样，有一串风铃，有一些毛绒玩具，有一张非常柔软的、非常舒服的大沙发。或者是空气当中飘着淡淡的檀木的香味，或者真的就像是我们舒阁酒屋这个名字一样，有一群志同道合的朋友在一起把酒言欢、谈天说地，想一想就觉得那个画面很畅快。有一位朋友叫做孤独的人是可耻的，给我们留言说。既然书阁酒屋这个全新的看书的节目已经全面的改版了，那么可不可以组织一些线下的活动？我们聚在一起聊聊天、读读书、拼拼酒。看到这一段留言文字的时候，我激动了很久。真的有一种眼前一亮，然后热血沸腾的感觉。如果说到后来，这个节目真的可以帮助大家在日常生活当中也可以找到知己的话，找到所谓的志同道合的人的话，那就是我们荣幸至极的一件事情。毕竟情谊至此，方能酣畅淋漓。好了，各位好汉，屋外凉，让我们进屋坐下，慢慢聊。爱酒问字环节，关键词李安幸福感。如果有人问你说：“你现阶段最大的幸福感会是什么？”你要怎么回答？我们著名的导演李安他说了这样一段话：面对鲁豫的采访的时候，他说：“我最大的幸福感就是我太太能对我笑一下，因为我太太每对我笑一下，我就可以放松一点，我就会感到很幸福。”我做了父亲，做了人家的先生，并不代表说我就可以很自然地得到他们的尊敬。你要到达某一个标准，因为这个就是让我不懈怠的一个原因。听到这样一番话的时候，让我的触动很大。对于李安在我心目中的形象也立刻变得高大了起来，已经不再是止步于他拍的电影了，而是突然之间觉得他是一个真实而立体又带着丰富情感的人。那现在，让我们大家来一起思考一下这样一个问题：究竟什么是幸福感？我也看到了大家伙儿给我们的留言哈，比如说像贝卡朋友，他说，所谓的幸福感就是一群志同道合的朋友聚在一起，做着大家都热爱的事情，并且身边的爱还在。赢 i n g 说，幸福啊，就是不需要言语，你却能懂我的所有；不需要礼物，你却能给我你的陪伴。那像帕 a 特说，这是一个跨校的留言。我觉得幸福就是接到一个人的电话，让他知道自己一切都好。白白说，幸福就是在凛冽的冬日的晚上，可以按照自己的生物钟安心的入睡。所以说，我们会发现这样一个问题啊，就是所谓的幸福感。往往就是当我们得到了一个很难获得的东西的时候，当我们达成了一个很难达成的事情的时候，我们就会感觉到非常的幸福。毕竟物以稀为贵嘛，而这恰恰也就是我们今天所要讨论的矛盾点所在。因为对于李安这样的一个大家来说，微笑啊、赞美啊、称誉啊、尊敬啊，向来就不是所稀缺的。甚至是过剩才对，但是为什么他并没有管外界对于他的态度如何，而是把家人的微笑、家人的尊敬，这个看似最简单、最平常，甚至是最容易被忽略的这样的一个因素视若珍宝呢？也许也正是源于他的那种“众人皆醉，我自独醒”的理智的思维方式吧。那句“我做了父亲，做了人家的先生”，并不意味着我可以自然而然地得到他们的爱戴，得到他们的尊敬，而这就是让我不懈怠并且不断往前努力的一个动力之一。让我感动的同时，也思考了很多。电影《驴得水》中有一句极具有讽刺意味的台词，叫做“做大事要不拘小节”。那和这句话相比，我更信奉的是“不扫庭院，何以扫天下呢？”我们往往总是把好的脾气、好的涵养留给了外人，却忽略了身边的家人，却没有想过，其实家人对于我们的一些评价、一些建议，往往才是没有经过任何包装的真实，往往才是最中肯的一个评定。李安这样的大家，他就没有被外面的那些赞美所迷了眼睛，而是竭尽所能的去保持真实的自己。而他也明白，自己能否保持成功，没有随外界的改变而改变的一个衡量标准，就是身边的家人。家人的爱是情理之中的事情，但绝对不是理所当然。我们现在来换个思路想一想，对于李安的家人来说，我估计他的妻子和孩子也是没有想到，自己的丈夫、自己的父亲最想要得到的是他们的微笑、他们的肯定。所以说，这也在告诉我们，无论是对于谁，当你去赞美你身边的朋友，当你去赞美你的领导或者爱人的时候，也不要忘记了。也要时常的去赞美自己的家人，因为你不会知道这样一个看似小小不然的赞美肯定，对于别人来说会产生多么重的分量。毕淑敏呢曾经提出了一个这样的构想，我们也可以一起想象一下，就是随便的在自己的团队当中，甚至是在一个人面前，很认真的说“我很重要”这句话。无关于开玩笑，无关于调侃，就是看着他的眼睛，很自信地告诉他：没错，我很重要。那有的同学可能会说：啊，那这多不好意思呀！再说，哦、我有那么重要吗？的确，我们中国人的骨子里就是含蓄的。但是，面对着现在越来越多的人，因为想不开、因为抑郁症等等的原因而选择自愿放弃生命的人来说，面对这个人心脆弱的时代，请大家就变得开朗一点吧。赞美、鼓励、喝彩，这些美好的词都不应该隐藏在心里，不是吗？毕竟，如果有那么一个人可以拍着他们的肩膀，眼睛和他的目光所直接交流，然后真诚地微笑着告诉他说：“你很重要。”那么，我想这个世界上应该就不会有那么多的人。选择放弃自己的生命了。好了，那以上呢就是嘟嘟今天对于李安这一番话的一些思考吧，一些心路历程，和大家分享一下。如果说你有什么想法的话，也可以给我们继续留言，然后和嘟嘟一起交流一下，和身边的朋友也交流一下。感谢李安，感谢李安的一番话以及带给我们的温暖的思考。彭九柴推荐书目第七天，今天想邀请大家参加我们七天伴读计划的推荐书目，是来自余华作者的第七天。了解余华，嘟嘟是通过他的另外一个作品叫做《活着》。第七天和活着一样，都是属于那种篇幅比较短小的小说，一共有225页，非常适合我们七天这个读书时间段来读啊。但是嘟嘟觉得呢，如果说你真的可以投入到里面的各种情节之后，也许一下午、一晚上你就可以给它读完了。因为之前嘟嘟去看活着的时候，真的就是用了一下午的时间。对于第七天这部小说呢，可以说是争议不断的。因为余华他本身的特点呢，就是文字叙述非常的朴实简单，不会用什么华丽的词藻去堆砌它，它不会采用一些什么样的修辞方式啊，这样的一些东西。所以说，有很多的外界去抨击他没有文采，抨击他这个小说这个文学造诣太低了。但是我觉得，每一位文人，每一个作家都会有自己的风格。文字不在乎多么的华丽，多么的使用有技巧，而在于它所表达的意义和内涵是可以被我们接受的，是可以带给我们一些思想上的启迪的，这就够了。那第七天呢？嘟嘟还没有看过，因为想跟大家保持一致，和大家一起读嘛。但是现在他已经拿在我的手里了，我看了一下他的这个封面啊，上面写着。第七天是一本比活着更绝望、比兄弟更荒诞的一部小说。我发现它非常吸引人的一点就在于，它是一个死去的人的视角去写的整部的小说。开篇的第一句话就是：“今天早上我接到了一个通知，让我在早晨九点之前赶到殡仪馆，我的火化时间预约在七点半。”开篇就把这个写出来了，所以说接下来的这七天呢，都是在描写了一个这个已经去世的人他的所见、所思、所感。那我觉得通过这样的一个视角去看待这个社会和世界上的一些事情，肯定会不一样，而且很奇特。所以我非常的期待他会给我们揭露出来一个怎样的世界，又会让我们产生一些怎样的思考呢？有的人评论说这是余华最烂的一本书，有点怀疑这根本就不是余华本人写的。除了失望还是失望。也有人评论说这是一个伟大的作品，用荒诞的手法揭露了残酷的现实。我们真的只有在死后才能到那个真正实现人人平等的葬身之地吗？我想是的。敬仰，称赞。每一个人读完一本书之后，都会对它产生不同的想法。这本书到底可不可口、馋不馋心，只有你自己读过了才知道。如果你对《第七天》这部作品比较感兴趣的话，那就赶快加入我们的打卡团队吧。打卡方式就是加入群聊，那群聊的二维码呢将会在今天晚上的公众平台上发布。到时候同学们一起扫一扫进入群聊，我们就可以一起看书、交流心得了。希望我们可以通过这样的一些活动吧，可以让大家读书的过程变得精彩一点。那对于第三个房间的图书漂流呢？因为大家并没有留言给我们提出来这样的一些需求啊，所以我们就直接进入到下一期节目互动话题的预告环节啊。下一期书阁酒屋的预告环节呢是这样的，它是一个小故事，在一次残奥游泳比赛的预选上。没有腿的人选择用手游泳，没有手的人选择用脚游泳，而有一个四肢皆无的人竟然也走到了这个残奥会的现场，并且呢，他说他可以用自己的耳朵游泳。当所有人都在非常的看好这个用耳朵游泳的人拿到一个什么样的名次的时候，却突然之间发现，在比赛的当天，当比赛结束之后，还没有看到他的身影。结果却在游泳池底下发现了他。原来，在比赛的开始，按照比赛的惯例，一个美丽的小姐给他戴上了一个盖住耳朵的泳帽。那对于这个故事，大家有什么想法吗？其实这是一个切入点很多的一个小故事啊，来自于毕淑敏老师的一本书。那么下一期节目呢，我们就来听一听毕淑敏老师对此的评价，我也非常的期待。大家可以给我们踊跃的留言，积极的参与到话题讨论当中。好了，舒格酒屋的三间房间已经向大家全部的展示过了，非常感谢您的光临。下期节目同一时间，我们不见不散。